0: J'ai soif. Donne-moi de l'eau. Hein Allez, debout
1: maintenant
2: À ta santé, votre émission Prévention
3: Santé. et bienvenue dans l'émission « À ta santé », une émission d'une heure tous les 15 jours dédiée à ta santé et au bien-être. Au travers de l'information, la prévention et la vulgarisation scientifique, à chaque émission, on vous propose d'explorer une nouvelle thématique au cours d'interviews de professionnels de santé, de chercheurs, de témoignages, de patients et de chroniques en lien avec l'actualité. « À ta santé », c'est sur Radio Pulsar, mais aussi sur les ondes de Radio Gatine, ose Ondes et Radio Eco des Choukas. Cette émission est rendue possible grâce aux principaux acteurs de la santé en Nouvelle-Aquitaine qui nous permettent d'accueillir les meilleurs spécialistes et former toute une équipe d'étudiants impliqués dans la santé. La nouvelle technologie, ça fait plusieurs années, années que de nouvelles innovations arrivent dans nos vies, que ce soit par l'arrivée des smartphones ou le développement de la robotique. Les nouvelles technologies s'imposent dans le quotidien et la science n'y échappe pas. Aujourd'hui, on évoque la robotique en chirurgie, avec le robot DaVinci, communication alternative augmentée avec un témoignage et un reportage sur la plateforme IRM7. En parlant d'innovation, justement, Julie et Emilie sont allées se rendre à la plateforme IRM7 Tesla.
0: Vous venez d'entendre le son de l'IRM7 Tesla du CHU de Poitiers. L'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, permet d'obtenir des images du corps humain en utilisant un champ magnétique. Soumis à ce champ, les atomes d'hydrogène composant les tissus de l'organisme se mettent à vibrer. Les signaux qu'ils émettent vont ensuite être retranscrits en images. Cette IRM 7 Tesla du CHU de Poitiers est une machine hors norme de 20 tonnes permettant d'obtenir des images d'une grande précision, comme nous l'explique Mathieu Naudin, ingénieur de recherche au CHU de Poitiers.
4: Donc ce qui va varier en fait sur l'IRM 7 Tesla, c'est la puissance de son champ magnétique. Effectivement, les machines classiques, elles ont plutôt un champ magnétique de 1,5 ou 3 Tesla. Et donc là, on va avoir cette fameuse machine 7 Tesla. Euh, L'avantage de l'élévation de ce champ magnétique là, en fait, c'est euh, d'avoir un potentiel supérieur pour avoir des images mieux résolues et l'accès à des contrastes, à des nouveaux contrastes, des nouvelles images qu'on n'avait pas avec les IRM de champ plus bas.
0: Parmi les 3 IRM 7 Tesla françaises, celle-ci est la seule à prendre des patients pour des examens cliniques, renforçant le rayonnement du pôle d'imagerie par résonance magnétique de Poitiers au niveau national et international.
4: Alors on est les premiers en France à avoir euh, euh, le droit de passer des patients dedans. Il en existe d'autres qui font de la recherche clinique, euh, les, les IRM de euh, Marseille et de, de Saclay. Euh, néanmoins, c'est sur cette machine-là qu'on va avoir un très gros euh, flux de patients comparé à, à nos collègues euh, français. Ça permet euh, à, à Poitiers en fait, dans ce domaine euh, particulier euh, de pouvoir euh, rayonner sur le plan national et international euh, grâce à cette machine et aux équipes euh, qui la composent, donc les médecins, euh, les manips radio et euh, ingé les ingénieurs et, et la recherche associée.
0: Au sein de toute cette équipe de professionnels travaillant sur l'IRM, nous retrouvons Christophe Pagot, manipulateur radio, qui nous explique en quoi consiste son travail au plus près des patients.
5: C'est un métier paramédical qui associe une partie technique, médico-technique, et une partie soignante, puisqu'on s'occupe des patients. C'est-à-dire qu'on s'occupe du patient à partir du moment où ils arrivent dans notre service, qu'on les prépare pour passer leur IRM, on, les, on leur met des perfusions si besoin, on leur explique l'examen... On réalise l'examen à l'aide d'un médecin qui nous dit ce qui est le protocole à, à, à appliquer. Et après, donc, on gère encore le patient à sa sortie et on le rassure et on essaie de faire que ça se passe très bien. Quoi.
0: Christophe Pagot et ses collègues prennent en charge des patients au niveau local, mais aussi au niveau national. Mathieu Naudin nous en dit plus sur les pathologies dépistées par cette machine.
4: Alors euh, c'est vaste en fait, hein, parce qu'on va retrouver les indications euh, classiques de l'IRM avec euh, la plus-value de cette machine. Donc euh, ici il y a plutôt euh, quatre grands axes euh, sur lesquels on travaille. Donc ça va être euh, l'épilepsie, la sclérose en plaques, certaines tumeurs euh, cérébrales du jeune adulte et euh, certaines euh, maladies des petits vaisseaux et tout ce qui va être lié la, aux maladies dégénératives.
0: Sur le long terme, l'objectif est de démocratiser cette technologie d'exception à l'échelle nationale. Pour en faciliter l'accès aux patients.
4: Il y a plusieurs machines de cette Tesla et plusieurs projets qui vont sortir de terre ces prochaines années, notamment euh, l'Institut cerveau et de la moelle à Paris, ainsi que Lille potentiellement. Donc, vous voyez en plus, il y a, une, il y a tout un réseau qui s'est monté autour de cette machine pour ingénieurs, manipulateurs et médecins. C'est vraiment en train de, de démarrer petit à petit cette technologie. On espère qu'à terme, il y en aura euh, sur l'ensemble du territoire, sous une forme de maillage, pour que les patients puissent y avoir accès euh, un peu n'importe où sur le territoire.
3: Merci à Julie et Émilie. Je vous propose maintenant une pause musicale avec un célèbre titre des Daft Punk, Roborock.
2: écoutez à Ta
3: Santé. Vous êtes dans l'émission À Ta Santé et le thème du jour sont les nouvelles technologies et l'innovation. Vous venez d'écouter Robo euh, Rock des Daft Punk, un morceau sorti en 2005. Tout de suite, je laisse la parole à Caroline, à Caroline, Caral, <rire> à Judith Babot, qui vont nous parler de son expérience personnelle avec la communication alternative augmentée. On le sait, le milieu de
2: la santé regorge d'innovations technologiques diverses et variées. Dans le domaine du langage et de la communication notamment, les innovations techniques et technologiques permettent une meilleure prise en charge et une meilleure inclusion pour des personnes ayant une déficience dans la production ou dans la compréhension du langage. L'utilisation notamment de la Communication Alternative Augmentée, ou CAA, permet de remplacer le langage oral s'il est absent ou bien d'améliorer une communication qui est insuffisante. Parmi les outils de communication alternative augmentée, on retrouve les pods, le code macathon, ainsi que les synthèses oculaires ou encore les synthèses vocales, sous forme notamment de tablettes de communication. C'est à ces dernières que nous allons nous intéresser aujourd'hui et pour cela, nous recevons donc Judith Babot. Bonjour Judith. Bonjour. Donc, Judith, vous êtes la coprésidente de l'association Affiche, la, Affiche la couleur, pardon, qui est basée à Le Blanc. C'est une association qui œuvre pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et vous êtes aussi très présente sur les réseaux sociaux pour sensibiliser à la CA. Mais vous êtes surtout, avant tout, la maman d'un petit garçon qui utilise une tablette avec un logiciel de communication alternative augmentée pour s'exprimer. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact qu'a eu la CAA sur votre vie
5: euh, oui, bien sûr. Donc, mon petit garçon, il a bientôt 11 ans. Euh, il utilise la CAA depuis qu'il a trois ans et demi. Euh, il a commencé par un classeur papier, donc le pod dont, dont vous parliez. Et puis, euh, il y a quatre ans et demi, on, est, on a acheté euh, une tablette, euh, je ne veux pas citer de marque, mais <rire> avec une application qui est sortie euh, fin 2017, euh, une application de communication. Euh, alors, il y a deux choses. Hein. Qu'est-ce que la CAA a changé dans notre vie et puis qu'est-ce que euh, l'application sur tablette avec votre de synthèse a changé encore après. C'est encore deux étapes différentes. Euh, je dirais que la CAA, déjà, ça, ça a changé son statut dans la famille. C'est la première chose que je dirais. Euh, C'est-à-dire, simplement, on lui a donné la parole et du coup, on a eu plus le réflexe de l'écouter, de lui demander. Euh, donc, il a, il a eu un statut qui a pu augmenter et au sein de la famille, évidemment on l'imagine euh, à l'extérieur aussi, à l'école en particulier, euh, puisque euh, ben, grâce au pictogramme, les autres peuvent aussi utiliser pour euh, pour lui parler. Donc donc au, au niveau inclusion, c'est un outil euh, qui est complètement euh, indispensable, il, il me semble. Euh, et ensuite, euh, donc on a acheté cette tablette. Euh, ce que ça a changé, ben, c'est un peu tout. Hein. <rire> euh, je vais pas mentir. Euh, avec le classeur... Euh, Lazare, donc mon fils, est, est, est avait beaucoup de difficultés à, à accrocher, euh, tout simplement parce que lui, il est dans un monde très musical et on a beaucoup utilisé les chansons aussi pour communiquer. Hein. Il y a beaucoup de bricolage en CAA. Euh, donc, euh, du coup, il n'y avait pas ce retour du coup, vocal, pas ces repères auditifs avec le classeur de communication, puisque euh, quand il y a un classeur, c'est le partenaire qui est la voix de la personne. Euh, et quand on est passé à la tablette, ben en fait, il a passé huit mois, par exemple, à, à pianoter sur tous les mots, à réécouter les phrases, euh, puisque l'un des avantages, c'est que c'est très stable, hein, ça, ça se répète toujours de la même façon. Euh, on sait que la prosodie peut être quelque chose de, de très très important, donc euh, donc ça, c'est quelque chose qui l'a qu vraiment accroché. Et du coup, ben du coup, ben il, il en a plus, beaucoup plus pris possession. Et cette place, au sein de la famille et au sein de la société, elle a, elle a vraiment grandi. Maintenant, il est capable de donner son avis. Euh, il est capable de faire des exercices à l'école, d'être un petit peu évalué. Et, et voilà. Et aujourd'hui, il a un copain, un bon copain à l'école. Euh, chose qui serait, à mon avis, euh, euh, si ce n'est euh, impossible, en tout cas extrêmement compliqué, sans outils de communication alternative et améliorés. Même avec une utilisation euh, complexe, encore.
2: Donc pour le coup, ça a vraiment changé votre euh, votre façon de, de vivre au quotidien, de vous intégrer même euh, dans la société finalement, parce que ça permet à, à Lazare, c'est ça, de, de pouvoir ça. échanger avec euh, avec ses pairs et même avec n'importe quelle personne euh, finalement qu'on pourrait croiser dans la vie de tous les jours. Est-ce que pour tout le monde c'est facile d'utiliser une tablette de communication
5: Alors ça fait peur, hein, je vais pas mentir. Euh, en fait, le, le, part, le, le principe des, des, des outils qu'on appelle linguistiquement robustes, comme, euh, comme cette application, euh, c'est entre autres d'avoir énormément de vocabulaire, euh, c'est-à-dire le plus possible de vocabulaire pour pouvoir dire tout, tout ce qu'on veut n'importe où et à n'importe qui. Euh, donc c'est donc quelque chose de gros. Euh, mais ça c'est basé sur un principe qui est tout simple, hein, c'est qu'un enfant qui apprend à parler, on ne sait pas quel premier mot il va dire euh, en premier alors on dit que c'est maman, papa, mais est-ce que c'est pas pour faire un peu plaisir aux parents euh, En tout cas les mots suivants, c'est bien lui qui les choisit et l'objectif le, 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 de ces outils là c'est aussi ça, c'est aussi de permettre de choisir parmi énormément de vocabulaire donc c'est à la fois ce qui fait un peu peur à l'extérieur et puis à la fois ce qui permet vraiment d'être d'être dans, dans une vraie expression de la personne, en tout cas. Donc cet aspect-là est compliqué. Après, on a tout un tas de petites astuces qui hein, sont bien connues des orthophonistes et, et des parents, euh, comme par exemple utiliser seulement une page euh, ou alors utiliser d'abord une page sur du papier, ce qui peut être moins effrayant aussi. On appelle ça un, un, un tableau de langage assisté ou tableau de communication. Donc voilà, il y, y a des petites choses. Cet outil-là, en fait, euh, tablette avec... Euh, avec euh, voix de synthèse, c'est vraiment un plus. Évidemment que Lazare, il communique autrement, il communique avec ses mimiques, il communique euh, avec ses mouvements corporels, et, et, et c'est presque ce qui prime hein, au quotidien. Euh, c'est plus facile d'aller vers le robinet ou de tendre la main vers le verre que, que d'aller chercher le mot dans la tablette. Hein. Et c'est pas grave, euh, l'essentiel c'est de se faire comprendre. Euh, donc lui arrive à exprimer des choses, les autres essayent de l'entendre, mais il est... Donc plus facile à décoder, ça ne résout pas non plus tous les problèmes. Après, c'est euh, petit à petit que les choses se font avec l'extérieur. Euh, ça prend plus ou moins de temps en fonction des personnes. Et, et je dirais que ça dépend beaucoup, beaucoup de, de, du fait qu'elles croient en lui ou pas, euh, qu'elles croient qu'il est capable de communiquer ou pas, euh, qu'elles aient des préjugés ou pas. Donc c'est un, un peu difficile. Oui, bien sûr, ça augmente considérablement la communication. Euh, de là à dire avec tout le monde « je ne sais pas », en tout cas, euh, ça crée des contacts et des, des relations qui sont euh, primordiales dans sa vie, ça c'est sûr et certain.
2: Alors, en ce qui concerne l'outil en, en lui-même, l'application de, de communication alternative, est-ce que c'est facile de prise en main Est-ce que c'est totalement personnalisable Vous disiez qu'il y avait donc une voix de synthèse. Finalement, cette voix, elle devient un peu la, la voix de votre enfant, donc il faut pouvoir se se retrouver un petit peu à travers cette application Est-ce que ça a été facile dès le début
5: Alors, sur la voix de l'enfant, ça a été. Il n'y en a pas beaucoup, donc on ne l'entend pas beaucoup ailleurs. Euh, ceci dit, j'ai déjà fait des séjours avec d'autres enfants qui utilisaient euh, la même voix et ça fait bizarre parce qu'il y a une voix enfant-garçon euh, et une voix enfant-fille. Euh, donc, ça fait, ça fait bizarre, mais euh, et à tel point d'ailleurs que nos amis euh, qui sont aussi euh, dans, dans, la, dans la communication alternative et améliorée, euh, me disent quand ils l'entendent euh, avec d'autres enfants qu'ils ont l'impression d'entendre Lazare. Donc c'est bien sa voix, il n'y a pas de doute. Euh, et, et par rapport à la prise en main, euh, ça dépend tellement de l'utilisateur que je ne peux pas vous répondre précisément. Euh, pour Lazare, c'est très long. Hein. Euh, je, je pense vraiment qu'il fait partie des, des personnes pour lesquelles il va falloir une vie entière... Euh, d'apprentissage, et je ne sais pas du tout où on en sera à la fin. Et ça n'a aucune importance euh, dans la mesure où, où ce que ça a déjà apporté en fait, est déjà essentiel. Euh, il n'a pas une communication fluide, il a besoin de soutien pour communiquer, mais euh, malgré tout, ce que ça a apporté, c'est essentiel. Donc, le, par rapport à la prise en main... Euh, tout est adaptable pour répondre aussi à, à ce que vous disiez euh, euh, tout est modulable à l'intérieur et tout est adaptable à l'utilisateur et ça c'est hyper important hein, parce qu'ils ont évidemment euh, chacun leurs défis euh, moteurs, cognitifs, euh, qui sont extrêmement différents et, et complexes euh, donc euh, cette prise en main elle demande beaucoup de ténacité euh, si possible un maximum d'accompagnement évidemment euh, par des professionnels même si euh, c'est encore aujourd'hui euh, compliqué euh, nous, on a eu la chance hein, d'avoir une orthophoniste pas très loin de chez nous qui était déjà dans ce, dans ce domaine-là. Et, euh, et puis, elle avait beau être de, déjà dans ce domaine-là, bah, on s'est un peu construit ensemble sur ces, cette application, sur, sur d'autres petites choses. Donc, euh, donc voilà, l'accompagnement, il se, il se passe avec des professionnels, mais là, du coup, comme c'est compliqué, en fait, il y a aussi des associations qui soutiennent. Hein, je voulais quand même dire ça. Euh, il y a une association française, un CA, qui s'appelle Isaac Francophone, euh, qui dispose de, qui est défenseuse des droits des personnes non oralisantes ou euh, mal oralisantes, euh, et qui dispose de maintenant un, un bon tissu de relais locaux euh, dans toute la France. Euh, affiche la couleur au blanc dans l'Indre, est un relais local d'Isag de, 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 francophone. Euh, N'hésitez pas à nous solliciter. Hein, on peut aussi euh, discuter euh, par euh, messagerie, euh, par téléphone, sans aucun problème. Mais, euh, mais c'est important d'aller chercher des appuis, des soutiens dans la communauté, sur les réseaux sociaux aussi. Je, je trouve, moi, c'est quelque chose qui m'aide euh, énormément. Vous disiez que je partage beaucoup. Euh, euh, alors, je partage avec une page qui s'appelle Canard et Zazou, avec deux A à Canard au début. Euh, comme ça, ça fait CAA. Euh, et je partage parce que euh, j'aurais bien voulu trouver plus de choses. Ça, c'est la, la première chose qui m'a fait euh, euh, partager. et la deuxième chose c'est que ça me fait un bien fou euh, de pouvoir échanger avec d'autres avec parents et puis avec des professionnels euh, que ça me fait du bien d'avoir un retour euh, sur le cahier de vie que j'ai partagé quelqu'un qui l'utilise le jour où moi j'ai pas le moral euh, toutes ces petites choses là ça compte aussi hein, c'est une vraie aventure la CA et ça demande beaucoup de ténacité je reviens à ça mais euh, beaucoup de ténacité et de persévérance
2: finalement c'est... C'est un peu un travail d'équipe entre bah, les enfants qui l'utilisent, les parents et les aidants, et puis finalement les amis qu'on rencontre à côté et qui, qui nous accompagnent dans, dans,
5: dans cette aventure. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, j'ai ce qu'on s'appelle notre famille CAA. Euh, j'ai un groupe d'amis euh, proches. Euh, c'est ma famille CAA, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que si j'ai un doute, euh, une baisse de morale... Euh, euh, une question, euh, je, je, je sais que je peux leur poser. Voilà. Mais c'est vraiment indispensable. Alors, on a
2: vaguement évoqué euh, l'orthophoniste qui, euh, qui a pour le coup beaucoup aidé euh, pour la prise en main euh, de, de la CA avec Lazare. Est-ce qu'il y a d'autres prof professionnels de santé qui peuvent être amenés à intervenir dans le cadre d'utilisation de communication alternative augmentée
5: et alors là, la, la bonne réponse à mon avis, c'est que tout le monde devrait intervenir dans la communication alternative <rire> et améliorée, puisque euh, la communication, c'est tout le temps et partout. Euh, donc je, c est, c est, c est, je souris. Et en même temps, euh, euh, si la kiné s'intéresse jamais à l'outil de communication, ça devient problématique aussi. Si la maîtresse ne s'y intéresse jamais, ça devient problématique. Euh, donc évidemment, l'orthophoniste est, euh, euh, est la spécialiste du langage. Il euh, y a un autre métier hein, qui est extrêmement important, c'est l'ergothérapeute, euh, puisque c'est aussi une, une, un aménagement technique. Euh, et puis, elle va être aussi précieuse parfois sur des, des mises en page ou des choses comme ça, ou des, des, des installations euh, de matériel, euh, ou simplement de la tablette d'ailleurs. Euh, L'orthoptiste aussi peut être... Euh, super intéressante je dis je le dis que comme ça parce qu'il y en a tellement peu euh, qui sont spécialisés en CA j'en euh, connais une qui est incroyable mais mais peut être extrêmement intéressante hein, par rapport euh, et à la disposition des pictogrammes et au contraste au choix des pictogrammes aussi enfin voilà c'est vrai et après au-delà de ça euh, devraient se sentir extrêmement concernés, mais c'est normal qu'ils en soient pas là non plus. <rire> euh, les éducateurs, les enseignants, euh, c'est un vecteur d'apprentissage très très puissant. Hein, les outils de, de communication alternative et améliorée robustes euh, ou pas d'ailleurs, mais c'est un vecteur d'apprentissage très puissant. Ça permet de donner des réponses à des exercices, ça permet de donner son avis, de répondre à des questions. Donc euh, c'est au sein de l'école à la fois c'est indispensable et à la fois euh, euh, L'enseignant, actuellement, ne peut pas euh, être spécialisé en communication alternative et améliorée et donc, avec 20 autres élèves, dans le meilleur des cas, euh, ne peut pas, par manque de temps, euh, se, se pencher complètement sur cette question-là.
2: Est-ce qu'on peut se, se former à l'utilisation de la CA si on veut, euh, dans sa profession, pouvoir, être, euh, euh, pouvoir maîtriser un, un minimum cet outil
5: euh, tout à fait, <rire> évidemment. Alors il y a différents organismes de formation euh, privés, euh, privés euh, que je, du coup je nommerai pas trop ici, mais euh, Isaac Francophone est un organisme de formation, ils ont un catalogue de formation qui est euh, vraiment euh, euh, hyper intéressant et avec des, euh, des formateurs très très pointus et très engagés. Euh, puisqu'ils ont quand même choisi de travailler aussi dans l'associatif euh, après il y a aussi des formations euh, auxquelles on peut avoir accès par le, le CRA de notre euh, région euh, la même orthophoniste dont nous parlions tout à l'heure euh, euh, organise au sein du CRA de Poitiers euh, des formations parfois en, en communication interactive et améliorée et en littératie aussi euh, donc, euh, qui est l'apprentissage de la lecture et l'écriture pour faire très très court <rire> euh, par le, surtout par le vecteur de l'ACA justement mais il y, y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Euh, affiche la couleur. Euh, peut, euh, si elle ne peut pas former, en tout cas, à des contacts euh, d'organismes de, publics ou privés, de formateurs euh, associés ou pas à des organismes dans ces contacts. Enfin, en tout cas, en fonction des différentes demandes, euh, c'est sûr qu'on peut orienter euh, vers les personnes les plus à même.
2: Est-ce que tout le monde peut se former à la CA sans pour autant être forcément concerné par le milieu de la santé
5: Bien sûr, <rire> alors il y a beaucoup de choses gratuites hein, dans la CA aussi, hein. euh, si on suit un peu euh, les groupes euh, autour de la CA, sur, euh, sur Facebook en particulier, euh, les pages sur la CA, les... on, on se rend compte qu'il euh, y a pas mal de soirées en Zoom euh, qui rassemblent à la fois des familles et des professionnels, il euh, y a des réseaux aussi, il y a le réseau Happy CA qui, euh, qui vient d'une fondation qui est une fondation. Euh, qui est un réseau de parents et de professionnels qui forment des groupes de soutien en Zoom qui sont complètement gratuits. Euh, donc, il y a quand même ces richesses-là aussi gratuites euh, dans ce domaine. Des ressources aussi qui sont offertes. Euh, alors, euh, moi, je partage des, certaines ressources dans, dans l'application de mon fils et puis euh, surtout dans l'application de mon fils. Mais il y a aussi d'autres euh, parents ou professionnels euh, qui partagent, par exemple, des ensembles de pages qu'on peut télécharger sur cette application ou des choses comme ça. Enfin, il voilà, y, y a une multitude euh, de possibilités, de ressources. Euh, si je devais donner euh, des, je sais pas, un, un site internet, effectivement, je vous dirais euh, allez lire ce qu'il y a dans le site API CAA. Euh, si je devais donner une association, euh, ce serait Isaac francophone. Euh, voilà. A, si je devais donner un groupe Facebook, ce serait CAA francophone. Euh, un site où il y a beaucoup d'informations aussi, c'est euh, Capable.fr, c -A, a p a b l e s Donc voilà, il y, y, y a des ressources comme ça qui sont euh, très riches et assez accessibles pour tout le monde.
2: Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes assez présente sur les réseaux sociaux, sur le compte Canard et Zazou. Donc Canard avec deux A pour la CA et Zazou pour votre fils. Sur votre compte, on peut lire une phrase qui m'a particulièrement marquée. « Si la CA s'apprend dans un bain de langage, faisons de la société un océan. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de démocratiser la CA ?» euh...
5: Je... Je... Parce qu'ils ont le droit d'exister. J'ai envie de dire ça. Je suis même ému en le disant. Euh... Je suis en train de développer en ce moment par Affiche la couleur un projet sur la ville du Blanc qui est tout simple. Euh, on va euh, livrer à chaque commerçant de la ville un pictogramme euh, qui représente ce qu'il vend. Euh, il y aura un pictogramme de la boucherie, un pictogramme de la boulangerie, euh, et puis s'ils le souhaitent, quelques pictogrammes à disposer autour. Et euh, ils vont tous mettre ça dans leur vitrine euh, avant le passage de la flamme olympique, hein, puisqu'on a la flamme olympique qui passe. Euh, et ça, euh, c'est pas grand-chose. Ça demande pas beaucoup d'implication aux commerçants. Et en fait, euh, ça permet euh, que... La première chose que ça permet, c'est qu'ils se sentent pris en compte. Euh, cette, cette idée elle me vient d'un souvenir de vacances. On était en vacances dans une petite ville en Espagne, euh, dans les fins fonds de la Galice. Une petite ville à peu près de 6 000 habitants, ça doit être 6 000 à 10 000 habitants. Et il y avait un pictogramme dans chaque coin de vitrine. Et quand on s'en est rendu compte... Euh, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire, les gens qui habitent ici, ils ont pensé à nous. Et, et c'est un souvenir vraiment très, très fort, en fait. Et donc, je, là, on va reproduire ça dans ma ville, j'en suis très, très fière pour ça. Euh, mais aussi, euh, l'autre aspect hein, de ça, de, de tableaux de communication qui peuvent être mis dans différents espaces, il y a plein de projets comme ça, on en a fait aussi avec Affiche la couleur. Euh, c'est évidemment aussi un... un des projets qui sont sur une base très pédagogique hein, euh, et, qui, euh, et qui visent à être vus, tout simplement, pour que les gens autour euh, euh, sachent que ça existe. Et puis que le jour où ils croisent Lazare avec sa tablette et ses pictogrammes, et ben, la première chose qu'ils se disent, c'est pas c'est quoi ce truc, mais ah, j'ai déjà vu ça quelque part. Et déjà, euh, on aura fait un grand pas. Et, et déjà, il existera plus euh, pour ces gens-là. Et parce qu'ils ne l'aborderont pas de la même façon.
2: C'est un Donc très voilà. beau projet. Ouais. J'espère pour vous que ça va prendre euh, l'ampleur nécessaire pour que finalement ça puisse être euh, euh, quelque chose de commun, pas seulement dans votre ville, mais euh, à, à plus grande échelle, pour que tous les enfants le euh, qui <rire> utilisent cet outil se sentent euh, compris et représentés. Euh, j'ai une dernière question. Si, admettons, un de nos auditeurs se sent concerné et veut en, en apprendre plus sur l'utilisation de la CA, euh, quels conseils vous pourriez lui donner
5: Alors, euh, ben, toutes les ressources que j'ai données avant. Euh, et surtout, euh, euh, ne pas hésiter que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Euh, qui fait partie de cette communauté, l'ACA, j'ai envie d'appeler ça comme ça, euh, qui n'hésite pas à aller le solliciter parce que je ne connais pas une seule personne euh, qui soit dans, engagée dans ce domaine-là, qui ne donnera pas de réponse et qui, et qui laissera quelqu'un sans réponse. Euh, C'est vraiment un, une communauté extrêmement solidaire, donc n'hésitez pas à frapper à la porte, quel que soit le site par lequel vous allez, euh, la page Facebook, le groupe Facebook. Euh, je pourrais vous envoyer hein, une petite liste de ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez. Eh bien, euh, n'hésitez pas à frapper à la porte si vous avez des questions plus spécifiques que ce que vous le disiez. Voilà. Et après, moi, pour les situations personnelles, euh, je suis évidemment toujours disponible pour des messages, euh, une conversation téléphonique, et, et plus euh, si besoin et si affinité. <rire>
2: Merci beaucoup Judith pour euh, toutes vos réponses et pour avoir euh, répondu présente aujourd'hui. Euh, voilà, c'était très complet et euh, j'espère que ça aura aidé beaucoup de personnes.
5: Et eh ben je vous remercie, c'est toujours un plaisir de, de faire connaître la CERA. Voilà.
3: <rire> tout de suite, je vous propose un morceau tout droit venu du futur avec ce titre Medical Robot. entendu parler d'un robot récemment arrivé au CHU de Poitiers, une innovation très intéressante surtout du point de vue de la chirurgie fine, le robot Vinci. Aujourd'hui je reçois le docteur Maxime Vallée, chirurgien urologue au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Bonjour Bonjour euh, Merci déjà de partager votre expérience avec nous euh, sur ce robot. Euh, tout d'abord, quel type d'intervention chirurgicale urologique pratiquez-vous le plus fréquemment
6: euh, alors, au, avec la chirurgie robotique, on peut pratiquer une bonne partie de, de l'urologie et c'est là tout l'intérêt. On peut pratiquer des chirurgies de type prostatectomie radicale, c'est-à-dire enlever euh, la prostate essentiellement pour des pathologies comme le cancer. On peut faire la même chose sur le rein, euh, sur la vessie. Donc, c'est un panel de chirurgie qui est extrêmement large et ça, ça donne beaucoup d'intérêt à cette, à cette chirurgie pour notre spécialité.
3: Comment le robot euh, chirurgical a-t-il changé votre façon d'opérer
6: ah, ça a tout changé. Ça a tout changé pour nous, mais ça a tout changé aussi pour les patients. Ça nous permet d'avoir des indications qui sont beaucoup plus larges et notamment de faire certaines interventions qu'on ne se serait peut-être pas permis de faire en chirurgie conventionnelle, que ce soit par voie ouverte ou par célioscopie c'est-à-dire avec une caméra et des instruments, mais que l'on contrôle sans l'interface du robot. Et ça nous permet de faire des actes qui sont beaucoup plus fins, comme vous l'avez précisé en préambule, avec notamment pour le patient un bénéfice important en termes de douleur, de durée d'hospitalisation et parfois même pour certaines chirurgies de résultats qui sont meilleurs et qui ont été démontrés.
3: D'ailleurs, vous parliez juste avant des patients. Comment ont-ils réagi quand ils ont appris qu'ils allaient être en partie opérés par un robot
6: alors il y, a toujours, il y a parfois un effet « waouh » parce que c'est l'effet un peu technologique. Alors c'est vrai que quand on dit euh, chirurgie robotique, on s'imagine qu'on appuie sur un bouton et que le robot va faire l'intervention. Dans l'effet c'est pas du tout ça. C'est bien sûr le chirurgien qui, qui contrôle euh, la machine. Euh, c'est juste une interface, une fois de plus, qui permet euh, de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire autrefois. Et puis il y a certains patients qui, euh, au contraire, sont parfois un petit peu inquiets parce qu'ils se posent cette question de savoir si justement il va y avoir... Euh, un être humain derrière, oui, je, je vous rassure tous, il y a toujours un être humain derrière, il n'y en a même pas qu'un seul, il y en a plusieurs.
3: Et pouvez-vous partager justement un des retours des patients qui ont bénéficié d'une intervention avec un robot
6: ben Vous voyez, j'en discutais avec un de mes collègues pas plus tard qu'aujourd'hui. Euh, des patients qui parfois arrivent avec leur boîte dentalgique les posent sur le bureau, leur, le bureau en nous disant j'en ai pas eu besoin ça c'est un bénéfice très net hein, de la chirurgie robotique c'est qu'en termes de douleur post euh, ça a grandement amélioré les choses et, euh, et en, en plus d'avoir des résultats euh, qui sont meilleurs sur certaines chirurgies bah, pour le confort du patient essentiellement pour la douleur et pour la possibilité de pouvoir rentrer plus précocement à domicile c'est bien sûr un gain évident
3: est-ce que du coup, en plus d'un gain pour le patient, c'est aussi un gain pour vous en termes de fatigue ou de temps d'opération
6: C'est certain et c'est probablement une des raisons pour laquelle aussi on fait encore mieux en chirurgie robotique, c'est qu'on est confortablement installé à la console, assis, euh, à pouvoir faire des gestes que l'on ne pouvait pas faire autrefois, mais qu'on essayait quand même parfois de faire. Donc on a, euh, on a beaucoup plus de confort et, et de simplicité à faire ces gestes-là. Et euh, notamment pour les chirurgiens, on, on l'a vu, hein, pour des chirurgiens qui sont euh, un peu âgés, qui ont eu un peu d'expérience, euh, plus de 20 ou 30 ans en célioscopie qui ont parfois développé ce qu'on appelle des troubles musculosquelétiques, hein, des douleurs euh, aux bras, aux épaules, au, au cou, euh, liées au fait d'avoir opéré pendant des années par celluloscopie. Ce on n'aura pas euh, par chirurgie robotique. Donc c'est une avancée majeure à la fois pour les patients, mais aussi pour les chirurgiens, et on l'oublie parfois. Et un chirurgien qui est confortable, c'est un chirurgien qui opère
3: bien. Et comment on intègre un robot de chirurgie dans un service
6: ah, C'est euh, une excellente question. Alors il y, y a une formation euh, à suivre euh, initialement, hein, pour que les chirurgiens apprennent à contrôler la machine, un peu comme un pilote d'avion, il ne suffit pas d'avoir euh, son son brevet et te dire bon je sais voler sur, sur un petit avion si on nous lance le lendemain sur un A380 il y a bien sûr un temps de formation donc ça on a de multiples formations qui se sont développées au sein même de notre hôpital et de notre université mais aussi dans d'autres universités bien sûr ça nous permet d'appréhender le fonctionnement de la machine de savoir quoi faire en cas de problématique et, et tout ça nous permet de, de au fur et à mesure avec l'aide et ce qu'on appelle le compagnonnage qui reste très présent en médecine c'est à dire c'est-à-dire que les seniors qui ont déjà l'expérience bah, aident leurs plus jeunes collègues à se former progressivement à l'usage de la machine et puis à la chirurgie, bien sûr.
3: Est-ce que c'est un choix euh, des chirurgiens d'avoir un robot à l'aide pour l'opération Ou alors c'est plutôt un choix de l'hôpital pour euh, optimiser ces opérations-là
6: Les deux les deux, puisque l'hôpital y voit bien sûr un intérêt, puisque et la santé en règle générale, en termes d'économie de soins, c'est important. Des patients qui restent hospitalisés moins longtemps et qui reprennent plus vite le travail parce qu'ils ont moins de douleurs, c'est un gain certain pour la société. Pour, pour l'équipe chirurgicale, bien sûr, on, tous les chirurgiens au sein de notre hôpital poussent pour avoir accès à cette machine, ce qui est le cas chez nous, et ça nous permet, comme je vous l'ai dit, d'avoir des indications opératoires beaucoup plus larges et de, de repousser les limites finalement qu'on avait autrefois, et les équipes chirurgicales sont justement très militantes pour avoir accès à, à ces plateformes robotiques.
3: Est-ce qu'aussi avoir un robot dans l'équipe, ça ne va pas déterminer aussi la d'attirer ou de ou justement de retenir les personnels de la santé
6: bah C'est une des manières, nous on le voit bien, hein, c'est une des manières pour les jeunes chirurgiens de, de vouloir rester dans, dans ces plateformes techniques très sophistiquées. Effectivement, les, les hôpitaux ou les cliniques qui, sont, qui ne sont pas encore équipés de ces plateformes, c'est parfois une, une moins-value pour les jeunes chirurgiens qui ont été formés à cette chirurgie et qui, une fois qu'ils l'ont découvert, ne veulent plus en changer. C'est comme si euh, si du jour au lendemain, euh, vous aviez roulé pendant euh, pendant des mois, des années en Ferrari et que le lendemain, on vous demandait de repasser à une Renault. Alors la Renault marche très bien, mais il euh, y a cet effet un peu waouh et euh, confort qui, qui fait que les chirurgiens aussi, eux, ont envie de pouvoir avoir accès à cette machine. Et c'est euh, même plus l'avenir, hein, c'est le présent. Euh, les jeunes chirurgiens qui sont formés euh, aujourd'hui euh, souhaitent tous euh, avoir accès euh, à ces plateformes robotiques puisque c'est comme ça qu'ils ont appris la chirurgie.
3: Est-ce que du coup euh, ce robot, euh, du coup Davenchy, est aussi utilisé dans d'autres euh, domaines que l'urologie
6: Bien sûr, et il est utilisé euh, au sein de notre hôpital euh, en chirurgie viscérale, en chirurgie gynécologique, en chirurgie thoracique. En chirurgie également pédiatrique, donc euh, quasiment toutes les chirurgies de toutes les spécialités euh, peuvent à euh, enfin, toutes les chirurgies, mais en tout cas toutes les spécialités peuvent utiliser cette plateforme robotique, puisqu'il y, y a un intérêt dans, dans toutes les spécialités à utiliser ce, cet outil.
3: Et du coup, comment le CHU de Poitiers envisage-t-il l'avenir de la chirurgie assistée par robots et d'autres avancées technologiques en médecine
6: ben, L'avenir, le CHU de Poitiers l'a déjà entériné euh, il y a quelques temps avec euh, l'achat d'un deuxième d'un deuxième robot ce qui nous permettra une fois de plus d'étendre encore nos, nos indications et notamment dans d'autres spécialités donc ça c'est le premier point hein, c'est qu'il faut euh, permettre d'avoir accès à cette plateforme robotique qui est très demandée euh, aussi bien par les chirurgiens que par les patients donc ça c'est la première étape et puis une fois de plus, c'est repousser progressivement les limites, c'est-à-dire que des chirurgies qui sont parfois encore réalisées par voie ouverte vont progressivement être de plus en plus, voire quasi exclusivement réalisées par plateforme robotique. C'est une des manières de, de, de voir l'avenir, bien sûr. Et puis l'autre manière de voir l'avenir, c'est de contribuer à l'amélioration de cette plateforme robotique, puisque on en est... Pas aux prémices, puisque euh, les, les premières plateformes robotiques sont apparues au début des années 2000, donc on a déjà plus d'un plus quart de siècle de recul. Mais euh, il y a encore, bien sûr, des avancées technologiques à avoir, et les chirurgiens sont partie prenante euh, de ces avancées technologiques et aident les laboratoires à développer euh, de nouvelles technologies en lien avec ces plateformes, ce qui nous permettra, une fois de plus, de repousser les limites. C'est toujours l'objectif, faire mieux pour nos patients, pour permettre bah, de... de leur permettent d'avoir des soins de qualité et une fois de plus de leur offrir des opportunités qu'ils n'auraient peut-être pas eues il y a 20 ou 30 ans.
3: Est-ce qu'il y a des critères médicaux ou économiques pour déterminer quelle opération est adaptée à la robotique
6: Alors c'est une, une excellente question que vous vous posez puisque effectivement ça représente un surcoût pour nos hôpitaux, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle les actes médicaux qui sont réalisés, les actes chirurgicaux qui sont réalisés par ces plateformes robotiques ne sont pas remboursés, les établissements ne sont pas remboursés par les instances, ce qui fait parfois qu'il peut y avoir un frein à l'usage de ces technologies pour des interventions que l'on peut réaliser par voie cellioscopique. Euh, donc c'est une vraie problématique. Après, cette euh, tarification des actes chirurgicaux est en train actuellement d'être revue et euh, cela devrait très probablement euh, intégrer... Nouvelles nouvelle technologie et cette nouvelle manière d'opérer pour que justement les hôpitaux ne soient pas euh, en déficit en utilisant ces technologies, et y compris, euh, on parle de, mon, de notre hôpital là, mais c'est valable pour tous les hôpitaux et toutes les cliniques de France, hein, bien sûr.
3: Merci beaucoup d'avoir répondu à, à mes questions. Euh...
6: Je vous en prie, avec grand plaisir.
3: Merci pour votre temps.
6: Je vous remercie,
3: au revoir. Au revoir. Euh, les nouvelles technologies et l'innovation, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Vous pouvez réécouter l'émission sous forme de podcast sur le site de Radio Pulsar, www.radio-pulsar.org. Merci à nos intervenants de nous avoir partagé leur expérience avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours sur les ondes de Radio Pulsar avec le thème suivant, l'attractivité des métiers de la santé.
2: C'était ta Santé, votre émission prévention santé, réalisée en partenariat avec la MGEN de la Vienne, les établissements Elsan de Poitiers et la MSA Poitou.